0: Всем шаббат шалом Ну, прежде чем мы начнем молиться и славить Господа Мне хотелось бы послушать э, свидетельства тех людей, за которых я молился в прошлую субботу Я вижу, что вы здесь, и уже слава Богу, что вы не умерли Потому что я слушал свидетельства одного служителя, который очень сильно двигался в служении исцеления Он говорит, первые люди, за которых я молился за исцеление, они почему-то умирали Но я, говорит, не отчаивалась, я молилась, продолжала молиться дальше Поэтому, пожалуйста, кто из вас Просто я хотел услышать, что происходило с вами во время молитвы, после молитвы И как проходила вот эта неделя, после того, как вы что-то почувствовали в себе Приходил ли кто-то и хотел сказать вам, да ты себя просто убеждаешь, ничего не было Ну, в этом ключе
1: Могу сказать, что спина мне болела уже с молодости. Я к этой боли уже привыкла. И были обострения. Я много лечилась санаториек, всегда в отпуске. Я всегда брала лечение, массажи, физиотерапию и, и бассейн и все такое. И на этом я, как говорится, целый год могла жить. И Сейчас, как мне родилась внучка, у ну, сына я как-то 5-6 лет уже не лечилась. Как-то всегда в эти отпуски я хотела уделять время ребенку и им. И, в общем, не лечилась. И недавно мне было очень сильное обострение осенью. Я попала опять в дневной стационар, не могла встать на ноги. Там меня, конечно, уколом и системой. Ну, все это мирское. И, как я буквально на этой неделе читала, врачи лечат болезнь, но Бог вылечивает корни этой болезни. И врачи лечат на физическом уровне, но Бог лечит на духовном, и мы знаем, что духовное меняет физическое. Ну, я не думала выходить, и все-таки как-то мне в этот момент, а почему бы нет? И я вышла, и вот, когда Александр молился, я не почувствовала ни этого пламя, ни этого тока, не упала, как мы видим в виде всяких фильмов, и и падают, и и трясутся, и ничего не было, но оно все-таки было, и я удивилась этому. Вставала я без боли, обычно я очень ну, стива. и болит, и я натираюсь и я мажусь, и я почувствовала, что ну, нету этого тада стыдивого монету и эти боли, нет. но все-таки иногда они мне как будто вот подходит эта болезнь. Я говорю нет, я исцелена. Я запрещаю тебе подходить этому духу, и даже не напоминай мне, и я исцелена, и я не буду принимать. Но что я почувствовала? Что я возревновала по желанию получить эту силу противостоять, стоять, не смотреть на то, что я чувствую, что я вижу, что я слышу. Я хочу... И я имею свое выздоровление и освобождение, и исцеление. И я хочу не смотреть на то, как мне, может быть, кто-то будет подкидывать эти ощущения. Я их не принимаю, и я стою, и я исцелена, и слава Господу. Я стою в вере, да, вере. И главное не давать со стороны этим ощущениям, что вы видите, что вы чувствуете, что вы слышите. Держите свое исцеление, свое освобождение, и его проповедуйте, потому что мы знаем, что исцеление не только от слышания, но и то, что мы скажем словами, они материализуются. И потом я что могу сказать, что у меня такое появилась ревность – читать именно о выздоровлении. И я хочу получить не только дар Святого Духа, но я хочу и его силу получить. И я этого жажду, я это молюсь, я этого прошу. И он сказал, будете просить, вы получите. Аллилуйя! Слава Богу!
0: Спасибо. Мария, ты что-нибудь хочешь рассказать? Пока Мария идет, я хочу со своей стороны что-то сказать вам. Был такой момент после проповеди, когда я уже собирался заканчивать служение. ум уже должен был молиться, и вдруг я в духе слышу просто вопрос, что и все? То есть, мы перед этим говорили на предыдущем служении о лестнице Якова, о том, что вы будете видеть и слышать, и я просто это сразу расценил как призыв Бога, что Слушай, я уже пошел впереди, делай И поэтому я как бы даже не планируя, не думая Я говорю, кто хочет молиться за исцеление Понимаете? То есть это не мое было Меня как бы изнутри вынудили Поэтому то, что здесь происходило Я уверен, что что что-то происходило И удивительно, что когда я молился за Инару Мария стояла рядом И она видела, что происходило Инара не видела, Мария видела И как оказалось, что ей это свидетельство Было очень нужно Мария, пожалуйста Я ведь не знал, какая у него проблема
2: Проблем была Мне уже давно И болела вот Отсюда вот так ногай. Я ходила к врачам тоже Мне подстилочки дали Стильки, Стильки да И то что, то, что я видела у Инары, я была удивлена. И потом, оказывается, у меня. Вы знаете, я еще на следующий день была в таком состоянии, радостная. И, вы знаете, вот о том, о чем я молилась и очень хотела, это уже происходит у нас. И со мной, и с вами. И еще больше будет Я верю в этом, И Это сила, вот Бог нам дает Спасибо И еще Я хочу сказать, что на этой неделе У меня с мужем большая тоже проблема С спиной, он даже Еле ходит Я уколы ему делала И все И я молилась за него И вы знаете, что На этой неделе я как-то стала такая спокойней, уверенная, совершенно как будто вот другой человек. Спасибо.
0: Слава Богу. Приводи своего мужа сюда. Сегодня слушала, одна сестра говорила, всю ночь боролась со страхами, и говорила Богу, если ты меня освободишь от этих страхов, то я пойду к Александру. И она имела в виду на служение сегодня. Я хочу немножко поправить. Во-первых, хочу сказать, что сегодня день, когда Бог будет освобождать от страхов. Это я в духе получил, это я не придумал. А второй момент, пойду не к Александру. Мы сюда не к Александру приходим, правда? Это тоже важно в разуме понять. Потому что если ты приходишь к Богу, то ты... К Нему и придешь. Мы же ведь приходим каждый для того, чтобы прикоснуться к Богу. И по мере того, как мы открыты, как мы желаем этого, это и происходит. Поэтому слушайте и смотрите, что Дух говорит. И не думайте, а могу я или не могу. Речь не о тебе, речь о том, что Бог хочет делать. А если ты услышала, что Бог это хочет делать – то ты увидишь сама или увидишь сам чудеса божие Ишуа сказал, будете видеть небо отверстым. Мы на этом стоим. Давайте сейчас помолимся, прославим Господа за те чудные дела, которые Он творил, творит и будет творить. Он ведь, какой в первых, такой в последних. Он не меняется. Тогда пусть последние будет такими же, как и первые. чем мы приходим к Тебе в имени Сына Твоего, Господина нашего Ишо Амашеха. Господи, что мы можем сказать Тебе? Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь мысли наши, немощи наши, страхи наши. И мы все это сегодня сейчас отдаем Тебе. Пусть это все начнет служить во благо Твоем. Пусть вся эта немощь обратится в силу Твою, как сказал Павел, в немощи моей сила Твоя. Мы придаем в Твои руки это служение. Пусть Дух Твой движется на этом месте. Пусть чудотворящая, исцеляющая сила движется на этом месте в имени Машеха Ишуа. Амин. Итак, у нас сегодня... Недельная глава в И послал Отец, я прошу Тебя Даруй нам дух премудрости И откровения К познанию Тебя Пусть Твое слово Живет в наших сердцах Мы благодарим Тебя за учение Которое Ты дал нам И за дух Твой, который раскрывает нам Глубины Твои чтобы нам познавать Твое естество. Я прошу Тебя, Господи, Ты, Духом Своим двигайся на этом месте. И пусть вместе с этим учением Твоя животворящая исцеляющая сила движется на этом месте и на всех местах, где будет слушаться это слово. Благодарим Тебя в имени Машех Иешуа. Амин. Проповедь я назвал местом Писания Евангелия Танна, пятнадцать-шестнадцать. написанным. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от Отца во имя Мое Он дал вам». Итак, название проповеди – Не вы меня избрали, а я вас избрал И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод Почему родилось такое название? Глядя на то, что происходит в сегодняшней недельной главе Мы подробно поговорим сегодня о том, что происходит Я увидел, что все страхи Иакова Они, в общем-то, не имели смысла То есть, то, чего он боялся, мы поговорим о том, чего он боялся и почему, о чем ему надо было беспокоиться. Вы знаете, в нашей жизни тоже так, очень часто мы много чего боимся. Я сказал, что сегодня день, когда Бог будет освобождать вас от страхов. Мы очень много убоимся и много сил тратим на то, чтобы как-то побороть эти страхи, избавиться от них, преодолеть, А в конце концов, окажется, что вообще это все было бессмысленно, и нам вообще не следовало уделять этому столько внимания. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Давайте немножко поговорим о недельной главе Потом посмотрим римлянам 9 главу Я начну читать с первого стиха По синодальному переводу То есть чуть раньше, чем начинается недельная глава на два стиха раньше Написано А Яков пошел путем своим Очень интересный стих, правда? «Иаков пошел путем своим». Чуть позже в этой недельной главе мы прочитаем, после всего, что произошло во время встречи Иакова с Исавом, мы там тоже прочитаем, «И Исав пошел путем своим». И забегая вперед уже, могу вам сказать, что как было бы хорошо и для того, и для другого, Чтобы они оба вместе пошли путем Господним А не каждый пошел путем своим И каждый пошел путем своим Именно потому, что Иаков боялся Я хочу сегодня показать Иакову Что он вообще напрасно боится Вообще вся его борьба за первородство Изначально, правдами и неправдами она вообще ему не нужна. Потому что то, что ему нужно, оно ему дано еще от чрева матери и подтверждено благословением Ицхака, когда Ицхак его отправлял в Харан за невестой. Ну, давайте чуть подробнее. Яков пошел путем своим и встретили его ангелы Божии. Иаков увидел их, сказал, это ополчение Божие. И нарек... Имя месту тому Маханаем. И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исаву в землю Сир, в области дома. И приказал им, сказав, так скажите господину моему Исаву. Вот э, дальше, вплоть до самой встречи Иакова с Исавом, мы много раз будем встречать такое нехарактерное для Иакова обращение. Иаков говорит Исаву, «Господин мой, господин мой, я раб твой, я раб твой, я раб твой». Я раньше думал, что хочет Иаков этим сказать. В конце концов, я понял. Иаков хочет сказать, что то благословение, которое он украл у Исава, помните, там было, мы сейчас прочитаем, там было сказано, что Ты будешь господином над всеми братьями своими. Помните? Значит, вот то благословение, как оно звучит, которое, в общем-то, было предназначено Исаву. Ицхак думает, что он благословляет Исава. Ну, это благословение получает переодевшийся в Исава Иаков. «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина». Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими. Слышите, да? И это благословение получает Иаков. И вот сейчас Иаков возвращается в обетованную землю. Мы помним, почему он убежал в Харан. Потому что здесь же в 27 главе Бытия, Быришит, написано, сорок 41 стихе. «И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исаф в сердце своем, приближаются дни плача по отце моему». То есть, речь идет о смерти Исхак «И я убью Иакова, брата моего». Это нам сегодня еще будет нужно. То есть, Вот это то, чего боится Иаков. А какое же благословение получил Исаак? Давайте прочитаем, это тоже нам нужно, пока мы здесь, в 27 главе. 39 стих, 27 глава Баришит. «И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему, «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Вот здесь я пока остановлюсь, потому что вот это главное. Почему это главное сегодня? Вот мы сейчас будем читать встречу Иакова с Исавом. И мне хотелось бы, чтобы вы сами, слушая, попробовали дать себе ответ, а вообще с каким намерением шел Исав на встречу с Иаковом? Действительно ли он хотел Погубить Иакова Как об этом пишут Практически все иудейские комментарии Действительно ли Исав такой злодей Что он там хотел прокусить Шею Иакову Когда целовал и плакал Знаете, ну Я не берусь комментировать Или судить эти комментарии Я просто хочу вместе с вами Сегодня посмотреть Что же тут произошло Потому что это имеет Последствия до сегодняшнего дня. И мне хотелось бы сегодня обратиться к Иакову и к Исаву. Пришло время что-то исправить. Значит, возвращаясь к 32 главу Баришит. Третий стих. И послал Иаков пред собой вестников к брату своему Исаву в землю Сир в области Дом. И приказал им, сказав Так скажите господину моему Исаву, Вот что говорит раб твой Иаков Слышите, господин мой Исав, Раб твой Иаков То есть, вот этим словосочетанием Иаков хочет сказать Исау Знаешь, вот то благословение, которое я украл Оно, в общем-то, не работает Я все равно считаю, что ты мой господин да? Вопрос в том Действительно ли так Иаков думает Или он только просто говорит Мы увидим Дальше по тексту и ответ на этот вопрос Как хорошо быть человеку в истине Потому что истина это то, что защищает человека А когда человек лукавит, лицемерит То неизбежно в его жизнь приходят проблемы Я жил у Лавана, прожил до ныне Есть у меня валы, и ослы, и мелкие скот, и рабы, и рабыни И я послал известить о себе господина моего вы приобрести благоволение предачами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе и с ним 400 человек. Знаете, 400 вооруженных людей по тому времени, это серьезная армия. Иаков очень испугался и смутился. И разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдом на два стана. И сказал, если Исам нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. То есть ожидание Якова. Он по-другому даже и не думает. Он однозначно понимает, что Исам идет разобраться с ним, делит станы. Самое печальное, знаете в чем? Что вот когда читаешь сегодняшние комментарии иудейских мудрецов на это место, они из всего этого. Делают выводы Вот нам тоже так надо поступать Как Иаков Задабривать подарками А самому готовиться к войне Разделять станы То есть если одно потеряешь Другое хоть спасется Когда я читаю эти комментарии Я понимаю что Все это не то Не о том здесь Бог говорит И ночевал там Иаков ту ночь И взял из того, что у него было в подарок Исаву, брату своему. Перечисляется. Козы, овцы, верблюды, ослы. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо. И сказал рабам своим, «Пойдите передо мной, оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав, «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо перед тобой, то скажи». Раба твоего Иакова. Это подарок, посланный господину моему Исау. И вот там количество стат, сколько было всего, подходят к Исау посланные слуги и говорят, раб твой Иаков идет, послал нас к господину его Исау. Да? Очень явно Иаков хочет сказать, что он как бы не уделяет внимания тому благословению, которое он получил обманом. Столько усилий, столько стараний, а нужно-то всего лишь простое и искреннее. 20 лет ведь прошло. Это большой срок. Мудрецы говорят, что здесь и тому, и другому уже 97 лет. Близнецы. Подумайте, в таком возрасте уже то, что там бурлило в молодости, Оно уже не имеет никакого значения Приходит уже зрелость, мудрость Казалось бы Если ты действительно так думаешь Что это благословение тебе не важно За которое ты так держишься и борешься То просто бы Приготовил сердце свое К раскаянию И при встрече просто сказал Прости меня «Брат мой Исав, за ту неправду, когда я украл твое благословение, которое отец твой приготовил для тебя». 33 глава, 1 стих. «Взглянул Иакова, и увидел, и вот идет Исав, и с ним четыреста человек. И разделил детей Лии, рахили и двух служанок, и поставил служанок и детей впереди, Лию и детей за ним, а Рахили и Иосифа позади». А сам пошел перед ними И поклонился до земли семь раз Подходя к брату своему Тора везде называют Исава братом Яков Видите вот здесь И побежал Исав К нему навстречу Обнял его И пал на шею его И целовал его И плакали Кто побежал навстречу Кто обнял Кто пал на шею то целовал? И плакали. Знаете, что я думаю? Если бы все эти 20 лет Исав хранил ненависть к Иакову и имел намерение убить его, то эти козы, овцы, верблюды Ослы, которые послал Иаков, они никак бы не смогли переменить его решение. Тем более, что при встрече сам Исав говорит: зачем мне это? У меня много всего. Пусть твое останется у тебя. Иаков просто уговаривает его взять. То есть это говорит о том, что эти подарки для Исава они не были чем-то многозначительным. Но я вам скажу другое что говорит о том, что исав здесь был искренен. Помните, что сказал Исав, когда возненавидел Иакова за благословение? Он сказал, по смерти отца убью его. Да? тридцать 35 глава, 27-29 стих написано. «И пришел Иаков к Исаку, отцу своему в Мамре, в Кириафарбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак. И было». Дней жизни Исаковой сто восемьдесят лет И испустил Исаак дух и умер И приложился к народу своему Будучи стар и насыщен жизнью И погребли его Исав и Иаков Сыновья его Видите, Тора даже после смерти Исхака, Сава и Иакова Называет его сыновьями То есть, казалось бы Вот он тот долгожданный момент для Исава Убить своего брата Якова Он же ведь сказал, что я По смерти отца убью его да? Что делает Исав Читаем 36 глава 6-8 стих И взял Исав Жен своих И сыновей своих И дочерей своих и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Якова, брата своего. Ибо имение было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не умещала их по множеству стадых. И поселился Исав на горе и Исав он же дом. Мы что-то похожее уже встречали Когда стада были Как здесь написано Ибо их имение так было велико Что они не могли жить вместе Мы это уже встречали Когда Авраам с Лотом разделялись И это говорит о том Что между ними нет единства И нет согласия Почему нет согласия Нет единства Мы сейчас вернемся к встрече Якова с Исаумом и увидим Почему Но Сейчас я хочу сказать Что вместо того чтобы Саву Убить своего брата Иакова, Как он говорил Он смиренно Послушно Причем имея огромную армию Собирает всю свою семью Все что имеет и уходит на Сир, Потому что все это время Пока Иаков был Харане у Лавана Исав вел там войны Войны за то Чтобы завоевать этот Сир. Об этом можно Прочитать тоже в Писаниях Второзакония, Вторая глава Это здесь уже описывается Как Израиль выходил из Египта И уже приближается К земле обетованной на сороковом году Странствования С семнадцатого стиха буду читать Тогда сказал мне Господь, говоря, Моисей говорит, ты проходишь ныне мимо пределов Маава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам, не вступая с ними во вражду не начиная с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Амоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым. И она считалась землей рифаимов, прежде жили на ней Рефаимы. Амонетяне же называют их замзумимами. Народ великий, многочисленный и высокий, как сыны инаковые. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. И вот дальше 22 стих про Исава. Смотрите. Как он, Бог, сделал для сынов Исавовых, живущих на Сире, истребив пред лицом их хореев. Слышите? И они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сегодня. То есть, возвращаемся ко встрече Иакова с Исавом. Мы видим, что Исав, услышав о том, что брат возвращается, он идет с Идома, то есть он там вел войну. И он возвращается, сразу услышал, что брат идет, он идет к нему навстречу, и мы видим, что в его намерениях нет желания убить Иакова. Более того, Вот эти 400 воинов, которые с ним, свидетельствуют о том, что он в послушании тому благословению, которое дал ему отец его Ицхак, говоря, что мечом своим служить будешь брату своему. Помните? Он идет для того, чтобы сопроводить Иакова к отцу. Потому что семья, как мы видим, Исава, все еще живет там, вместе с Ицхаком. А Исав со своей армией воюет там, на Сирии, завоевывает себе землю. Вы понимаете теперь ситуацию, да? Ну вот мы возвращаемся теперь к этой встрече. 33 глава Барышит. Мы остановились на четвертом стихе И побежал Исав к нему навстречу И обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали То есть мы видим, что страхи Якова Они были совершенно беспочвенны. И взглянул, и увидел жены, детей и сказал «Кто это у тебя?» Яков сказал «Дети, которых Бог даровал рабу твоему И подошли служанки, и дети их и поклонились И подошла Илия, и дети ее и поклонились» Наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились. И сказал Исав, «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков, «Дабы приобрести благоволение в очах господина моего». Исав сказал, «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал, «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей». Ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне и есть у меня все. И упросил его. И тот взял. И сказал. Слушайте, что сказал Исав: Поднимемся и пойдем. И я пойду все на дальном переводе написано ⁇ Пред тобою ⁇ Если посмотреть Тору, стоит слово ⁇ ха Нам это слово очень знакомо, когда мы разбирали Бриши 2 главу, этот момент сотворения помощника для Адама. Там было такое слово, Соответственного тебе. «Кенегду» написано. «Негед» – корень. Вот если смотреть стронго, это 50-48. Оно переводится как «соответственный», «против», «напротив», как «отражение». Да? В Бытие 2.18 написано. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному», Сотворим ему помощника соответственного Кенегду написано Ему И в чем суть этого помощника Мы говорили Этот помощник Он будет полным отражением Славы своего мужа И по жизни мы видим Так это и есть И вот Исав здесь и говорит Иаков Я полностью согласен С тем благословением которое Бог дал матери нашей Ревекке при нашем рождении, что большей будет служить меньшему, от народа к народу усыновление. Я больше и в этом мире, я сильнее, и я готов тебе служить своим мечом, охранять тебя. Скажите, если бы Иаков принял это предложение, и они пошли вместе? То случилось бы с Иаковом то, что случилось вот с Диной Вообще много чего не произошло бы в жизни Иакова Вплоть до сегодняшнего дня Так вот Исав говорит Иаков, брат мой Я хочу идти соответственно тебе Поскольку тебе дано благословение Быть учителем Мы сейчас поговорим, где это дано То учи меня Я буду идти соответственно тебе Я готов учиться Я не тяну на священника Поскольку В духовном мире я слаб Вот что говорит здесь Исаф И сказал Поднимемся и пойдем И я пойду Ленек деха Соответственно тебе Как помощник твой вот здесь вот. Исав даже не ждет от Иакова попросить прощения. Но неготовность Иакова попросить прощения. Его страхи потерять благословение первенца. Побуждают Иакова сказать так. Тринадцатый стих. Иаков сказал ему. Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Исаав ведь не говорит о том, что за один день пойдем. Исаав сказал, «Ленегдеха, пойду, соответственно, тебе». Не Иаков пойдет, соответственно, Исааву бегом, да? А Исаав говорит, «Я пойду, соответственно, тебе». «Пусть господин мой пойдет впереди раба своего». А я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною И как пойдут дети И приду к господину моему в Сиир. Исав сказал Оставлю с тобой несколько людей, которых при мне И тут тоже масса комментариев Исав все еще остается В желании послужить Якову своим мечом Охранять его, оберегать его Яков сказал, к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. И вот 16 стих. И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир». Мне кажется, вот здесь самая большая трагедия, которая произошла во взаимоотношениях братьев. Все остальное это уже следствие. По сегодняшний день. Почему я так думаю? Давайте прочитаем Римлянам 9 главу и увидим, что все страхи Якова, вот это все человеческое рвение Якова, обманом получить это первородство, все это, оно Якову вообще не было нужно. Он без всего этого изначально, от чрева, уже был предызбран быть священником. Уже был предызбран для того, чтобы благословение Бога, семя Авраама, через него двигалось. И через него шло ко всем народам, чтобы он был учителем для всех народов. Это было уже решено... До того, как они еще родились Они еще не родились А решение Бога уже было Понимаете, о чем я хочу сказать? Вот давайте почитаем Римлянам 9 главу Чтобы понять это. С первого стиха буду читать Истину говорю в Машехе, не лгу Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Машеха за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Действительно, сынам Израиля принадлежит и усыновление, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. «Их и отцы, и от них Машех по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки Аминь». Это не о Машехе говорится, это так Павел воздает хвалу Всевышнему за то, что он сделал. Шестой стих. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля И не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исаке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование таково, в то же время приду, и у Сары будет сын. И ни одно это так было и с Рывекой. Здесь пока остановлюсь. О чем здесь говорит Павел? Павел говорит, что плотские дети ничего не значат все определяет вот это семя Авраама. Вот там, где семя Авраама движется, да, там, где оно живет, в ком оно живет, вот это и есть дети обетования. И в послании Ефесянам в третьей главе Павел говорит, есть тайна. Это семя есть в каждом человеке. И благодаря тому, что через Иакова Машех пришел в этот мир, через Израиля, всякий верующий в него, в его жертву и принимающий его, обретает живое семя, это семя, семя Авраама. Бог возрождает в нем семя Авраама. И вот смотрите, 10 стих. И не одно это, но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились И не сделали ничего доброго или худого Слышите? Дабы изволение Божие в избрании происходило Не от дел, но от призывающего То есть, когда они еще не родились Когда они еще не сделали ничего Ни хорошего, ни плохого чтобы воля Божия, изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет порабощение уменьшего, как и написано, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Ну, здесь синодальный перевод. Я хочу это место прочитать по каноническому греческому тексту в пословном переводе. Смотрите, как написано. Не из дел, Но от призывающего Было сказано ей Что больше По стронгу 31.87 В греческом переводе Это слово Майдзон Больше, более, превосходнее То есть Тот, кто превосходнее Слышите, да? Тот, кто превосходнее А мы сразу можем сказать, что Превосходнее можно быть и в этом мире, и можно быть в духовном мире, да? И когда мы смотрим на Исаава и Якова, мы видим, что один превосходнее в этом мире, а другой превосходнее в духовном мире. А Бог говорит, что тот, кто превосходнее, будет служить, 13.98 по стронгу написано, быть рабом, служить, исполнять обязанности раба о чем речь Матвея 20 глава 25-28 стих мы уже об этом говорили помните Ешуа сказал вы знаете что князья народов господствуют над ними и вы может властвуют ими но между вами да не будет так кто хочет между вами быть большим да будет вам слугою и кто хочет между вами быть первым да будет вам рабом слышите Так вот, Бог именно это и говорит. Ишу вот просто сейчас ученикам своим расшифровывает, что значит «больший будет служить меньшему». Так вот, «больший будет рабом у меньшего». Значит, «будет рабом меньшему». Что значит «меньшему»? 16.40 по стронгу, я специально смотрю вот эти контексты, написано «стронг 16.40». Греческое «эл ассони» Переводится как «меньший, уступающий, низший, более слабый» Вот такое значение То есть, дабы изволение Божие в избрании происходило Не от но от призывающего Сказано было ей Больший будет служить или будет слугой для меньшего Для слабого. И вот 13 стих, как и написано. Якова я возлюбил, а Исау возненавидел. Вот это слово возненавидел, даже в греческом. М. Исеса. По стронгу 34.04. Ненавидеть, гнушаться, противиться, не допускать. Речь идет не о ненависти. Речь идет о том, что к этому служению, к духовному служению, Исав не допускается. Смотрите, это решение было еще в очреве, когда они еще не родились, когда ни один из них ничего не сделал, ни плохого, ни хорошего. Скажите мне, может ли Бог возненавидеть Человека еще до того Как он родился Так как же мы читаем Здесь В римлянах Как и написано Якова возлюбил Я А Исауа возненавидел И речь идет о том Что изволение Божие происходит В избрании То есть Бог так решил И решил еще до того Как ни тот ни другой еще не родились И не сделали ничего Ни хорошего Ни плохого Вы понимаете о чем я говорю? То есть, даже простая логика говорит о том, что речь не идет о какой-то ненависти, а речь идет о том, что Бог еще до того, как они родились, Он уже определил, что семя, семя Авраама пойдет через Иакова. А если Бог это определил еще до рождения Иакова и Исава, то скажите мне, Вот все эти усилия, которые Иаков потратил на то, чтобы добыть себе обманом благословение Перенца Исава, чтобы купить у него это первородство, вообще все это нужно было Иакову? Возвращаюсь к Евангелии Иоанна, 15 главе, 16 стиху. Не вы меня избрали, а я вас избрал Раньше я не мог понять О чем здесь говорит Иешуа Вот глядя на эту недельную главу Начинаю понимать Если Бог тебя избрал И призвал То это для того, чтобы ты приносил плод Бог избрал Иакова Изначально Для этого же Чтобы он приносил плод И вот в тот момент, когда Как бы должно было именно И начаться это служение Иакова Как приносящего плод И говорит Я пойду лэнэгдэха с тобой А Иаков говорит Нет, не надо Ты иди своим путем А я пойду своим Понимаете, по сегодняшний день Эта история повторяется, повторяется, повторяется И Исав со своим путем на Сеире А Яков сегодня в рассеянии И все из-за того, что он боится Исава, Боится потерять это благословение первенца Чего ему по сути вообще не надо бояться Потому что Бог это решил еще до того, как они родились Ибо когда они еще не родились И не сделали ничего доброго или худого Дабы изваление Божие в избрании происходило Не от дел, но от призывающего Что же будет с Исаумом Иаковым Мы можем видеть у пророков У Оси в 12 главе С 1 по 6 стих написано Ефрем пасет ветер И гоняется за восточным ветром Каждый день умножает ложь и разорение Заключают они союз с Ассуром И в Египет отвозится елей Но Исыудой у Господа суд И он посетит Иакова По путям его Воздаст ему по делам его Слышите, Бог ведь нелицеприятен Бог Избрал Иакова, чтобы он Приносил плод И Бог говорит Я посещу тебя, Иаков, по путям твоим «И воздам тебе по делам твоим». «Еще в Осиреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его». Ну, мы эту тему уже разбирали в предыдущие года. Можете послушать проповеди. Там об этом очень хорошо все сказано. Поэтому я не буду на этом останавливаться. «В эфире он нашел нас и там говорил с нами». А Господь есть Бог Саваов, сущий, тетраграмматон, имя его. Обратись и ты к Богу твоему. То есть, Бог через пророка обращается к Иакову, к Ефрему, к Иуде. Ну, доколе? Обратитесь к Богу. Наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Это что касается Иакова. Сказано об Иссаве Пророк Авдий Первая глава Ну с 10 стиха прочитаю Там всего одна глава За притеснение брата твоего Иакова Покроет тебя стыд И ты истреблен будешь навсегда В тот день, когда ты стоял напротив В тот день, когда чужие уводили войско его в плен И наплеменники вошли в ворота И выбросали жребия Иерусалиме Ты был как один из них «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться от сынах Иуды в день гибели их расширять род в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его». Не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, будут пить, проглотят, и будут, как бы их и не было. А на горе сегодня будет спасение, и будет она святынью, и дом Иакова получит во владение наследие свое». И дом Иакова будет огнем И дом Иосифа пламенем А дом Исава в соломую Зажгут его и истребят его И никого не останется из дома Исава Ибо Господь сказал это Видите какой конечный результат Когда уже Бог будет судить И тех и других по делам А могло бы быть все по-другому, правда? В итоге что мы имеем? глядя на сегодняшнюю недельную главу, мы видим, что Иаков борется всю свою жизнь, скажем так, за то, чтобы доказать свое право на священство, которое ему изначально уже дано по изволению Бога. И ему вместо того, чтобы бороться и доказывать свое право, ему надо было бы все эти силы посвятить на то, чтобы исполнять Это служение священства В первую очередь для Исава Вы знаете, что Исава, он же и дом В сегодняшнем понимании это Рим Если мы теперь это все переложим На то, что мы имеем сегодня Вы знаете Удивительно Ситуация та же самая Ничего не меняется вот одно из учений, к примеру, сегодняшнего мессианского еврейского служителя, очень известного в мессианском еврейском служении. Я не буду называть его имя, но скажу, что проповедь его называлась, или учение называлось «Закон, законники и воры в законе». Вот я смотрел, я знаю этого человека, замечательный человек, Организатор хороший. Значит, опубликовано 26 декабря 2012 года. То есть, примерно год назад. Я немножко поцитирую, чтобы ничего не исказить. Я специально слушал, записал. Вот послушайте. Значит, речь будет идти о том противоречии дихотомии, суть которой в том, как новозаветний верующий Верующий в Бога Авраама, Ицхака Якова, верующий в Ишуа, должен соотносить себя с Торой сегодня. То есть, вопрос, который он поднимает, отношение сегодняшнего христианина, новозаветнего верующего, к Торе. Не во времена, когда Иисус жил, там более или менее понятно, потому что Иисус жил еще в ветхозаветное время поскольку новозаветнее время наступает после жизни и смерти и воскресения Иисуса, если еще точнее, со второй главы Деяния Апостолов. Вы знаете, я когда уже это слушал, у меня такое напряжение возникает. Странная позиция. Разве Иешуа не послал своих учеников в своем великом поручении? Сказал им, идите и делайте учеников из людей во всех народах, погружая их в сущность Отца, и Сына, и Святого Духа, и учая их исполнять все, что я заповедал вам. Разве Шо не послал своих учеников делать из всех народов учеников и учить их исполнять все, что он заповедал своим ученикам? Вопрос сегодня стоит гораздо шире и гораздо острее. На сегодняшний день, как верующие должны относиться к заповедям Торы? Отложить ли их вообще в сторону, как преддверие прихода Мессии, как тень, будущих благ или же и сегодня Тора имеет вполне актуальное значение то есть в мире сегодня в христианском мире миллионы людей хотят получить вразумительный ответ как им относиться к Торе и вы представьте когда такой уважаемый учитель Еврей, уверовавший в Мессию Читающий Тору на иврите, Знающий комментарии мудрецов Вот с такой ответственностью и авторитетом Говорит, вот такую речь или такое учение дает христианам Он говорит, мы попытаемся дать ответ на эти вопросы И предупреждаю, что ответы не удовлетворят всех Дальше он говорит, более того, я никогда не буду претендовать на объективность мнения. У меня очень субъективное мнение. Я буду рад, если вы не согласитесь. Цель не в том, чтобы навязать свое мнение, а в том, чтобы побудить думать. И вы знаете, когда я думал над этими словами, его первый вопрос, который у меня возник в духе у Петра, в 4 главе 1 послания 11 стихе написано, «Говорит ли кто...» говори, как слова Божии. И когда человек, тем более новозаветный верующий, говорит, это мое субъективное мнение, то мне бы хотелось, чтобы тот, кто говорит, говорил, как слова Божии, а не субъективное мнение, тем более обращаясь ко всем уверовавшим из язычников, которые сегодня и так не знают, что им делать. Дальше он говорит, я с ним полностью согласен, Суть Торы состоит не только в том, чтобы ее учить Но и в том, чтобы ее исполнять И учить ей Божий народ И приводит Ездру 7 главу 10 стих Написано Потому что Ездра расположил сердце свое к тому Чтобы изучать закон Господень И исполнять его И учить в Израиле закону той истории И правде И тут же он говорит У Матвея говорится в Нагорной проповеди Что тот, кто будет учить Что Тору не надо соблюдать в Израиле Тот малейшим наречется в Царстве Небесном Вот он так говорит Действительно ли так говорит Иешуа? Тот, кто не будет соблюдать Тору Тот малейшим наречется Вы где-нибудь слышали, чтобы такое еще говорил? Я тоже не слышал, да? А вот он утверждает именно так. То есть, такое необоснованное, субъективное человеческое учение. И он дальше подчеркивает. Прошу обратить внимание, что тот, кто научит не соблюдать Тору, малейшим наречется. То есть, апостол говорит не о том, что тот, кто научит не соблюдать Тору, Тут не попадет в Царство Небесное, а о том, что Он все-таки попадет в Царство Небесное, но будет там малейшим. Когда я смотрю, что написано в Матвея, 5 главе, 19, 20 стих, то тут совершенно другое написано. Тут не написано о том, что тот, кто научит не соблюдать Тору, малейшим наречется. Тут написано о том, что тот, кто научит. Малейшую заповедь То есть, йоту или черту Не соблюдать в Торе Тут уже малейшим наречется А дальше Ишоа говорит А если праведность ваша не превзойдет Праведность книжников и фарисеев То вы не попадете в Царство Божие То есть, тот, кто научит не исполнять Тору тут не попадет в Царство Божие Я прочитаю Смотрите, 19 стих «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших» А перед этим он говорил о законе и о том, что из закона не придет ни йота, ни черта. То есть, вот йота и черта – это малейшие заповеди. Если ты научишь людей не исполнять вот эту йоту и черту, самая маленькая, то ты малейшим наречешься. И мы много об этом говорили, что значит малейшие заповеди, что значит наибольшие заповеди, что значит первое из всех, и как это все вместе приходит в полноту – Мы об этом, обо всем говорили. Я просто сейчас хочу обратить уже на искажение смысла Писания вот этим человеком, который авторитет в еврейском мессианском служении. То есть, он говорит, кто научит не соблюдать Тору, тот малейшим наречется. Я скажу ложь и обман. Тот, кто научит не соблюдать Тору, тот не попадет в Царство Божие. Написано, ибо говорю вам, Если праведность ваша не превзойдет Праведности книжников и фарисеев То вы не войдете в Царство Небесное И дальше он очень много хорошего говорит о Торе Я не буду сейчас в это углубляться Просто я прочитаю то, как он заканчивает Дорогие мои возлюбленные братья-христиане Не евреи, верующие в Иисуса Христа Я хочу вам очень субъективно рассказать радостную весть. Господь Бог никогда не требовал от вас, чтобы вы соблюдали Тору. Расслабьтесь. Потому что на самом деле спасение в Господе Боге вовсе не в соблюдении или не от соблюдения, но от веры в Иисуса, и точно так же, как Господь в послании Галатам определил, что единственным путем спасения является Иисус, слышите, единственным путем спасения является Иисус. Во втором послании Коринфянам в первой главе апостол Павел очень ясно пишет о пути в спасение. Пятый стих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. О чем здесь речь идет? О том, что я поверил в Иисуса, что Он взял мои грехи на себя, и я спасен? Или же о том, что я прохожу через стойку казни, умирая для себя, чтобы Христос То есть, Слово Божие, закон Бога начал жить во мне И через это моя душа получает покой, обретает покой Об этом И дальше написано Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения Которое совершается Перенесением тех же страданий, какие и мы терпим Скажите, можно при этом расслабиться? 2 Коринфянам 1 глава 5-6 стих Спасение, которое совершается перенесением тех же страданий Мы много об этом говорили Поэтому говорить возлюбленным братьям христианам, не евреям Расслабьтесь, Христос вам не нужен Вам достаточно Иисуса, который умер за ваши грехи я понимаю, что это Даже не могу сказать Насколько это плохо Это то, что Сегодня предлагают Уверовавшим новозаветным верующим Из язычников Сегодняшние продвинутые Еврейские служители Тоже уверовавшие в Машех. Они говорят, расслабьтесь, ребята, Тора вам не надо. Вам достаточно Иисуса, который умер за ваши грехи. Страдания Христовы вам проходить не надо. Придешь в синагогу, тебе скажут, тебе Иисус не нужен, откажись от Него. И мы тебя научим семьи законам ное. Это то, что от тебя нужно. Больше тебе не надо. Вот я получил письмо от одной сестры. Она пишет. Возможно, вы не приветствуете социальные сети, но Facebook одна из возможностей иметь единомышленников по вере и иметь своевременный доступ к новой информации в движении возвращения к еврейским корням. Пишу ввиду того, что постоянно идут баталии в кавычках По поводу исполнения обращенных из язычников заповедей Торы Доходит до того, что обвиняют в незаконном захвате их заповедей Их наследия Что ни еврей не может и не должен соблюдать субботу Приводит тут адреса, дает, где это говорится Что мы состоим только в завете Ноя С человечеством Уверовавший из язычников И его будет обновлять Машех при пришествии Со всеми народами А с Израилем будет Новый Завет Это сегодня И это идет именно от этих продвинутых Еврейских мессианских учителей Тогда получается, что если мы Не 10 потерянных колен Тогда мы пролетарий в кавычках То есть пролетаем И все Писание тоже пролетаем И Машиах тоже Почему же такое непримиримое отношение к неевреям? У них для нас один ответ. Или семь законов Ноя, или Геюр, и ты становишься пришельцем. Правильно ли я понимаю, что они не хотят признавать, что мы входим в общество израильское? Это они тоже не признают. Говорят, мы входим в общество Господне, народ Божий, а общество израильскому только близки стали. Через Машеха, как Геюр. Или действительно только народ Божий Законы Торы В том числе и 10 заповедей К нам не относятся напрямую А только через Ноя Как их трактуют мудрецы Получается правильно учат мессиане Не лезьте в еврейство А просто помогайте любить Израиль Или еще вариант Старший брат сердится Что покушается его блудный сын На его имущество То есть вы видите, что проблема нерешенных взаимоотношений между Исавом и Яковом, она по сегодняшний день. Яков боится потерять свое благословение первенца. Он боится, что если Исав приблизится к Богу, то это благословение первенца опять перейдет на Исава. А ему этого совершенно бояться не надо, потому что Бог его для того и призвал – для того и вложил в него семя Машеха, чтобы он помог Исау приблизиться к Богу. И вы знаете, вот сегодня, куда бедному христианину податься? Я вот когда над этим думаю, у меня все время этот э, эпизод, в детстве как-то еще фильм такой был, то ли «Свадьба в Малиновке», не помню, там была такая фраза, «Куды бедному христианину податься?» Белые придут, грабят Красные придут, тоже понимаешь Грабить начинают Пойдешь к одним, говорят Тебе достаточно семь законов ною Пойдешь к Исау Там говорят, тебе вообще Тора не нужна Тебе достаточно Иисуса Ну и куда же бедному христианину податься Вот Алекс Бленд записал одно обращение Называется «Взаимоотношения с государством Израиль И там он говорит о проблеме, с которой приходится Сегодня сталкиваться им в Израиле А я хочу сказать и нам здесь, в Риге А именно то, что сегодня многие христиане Подчеркиваю, именно христиане И мессианские верующие из язычников Которые, начиная видеть несостоятельность римского христианства Хотят именно через обрезание наружной крайней плоти Слышите, да? Присоединиться по плоти К сегодняшнему еврейскому народу, живущему в Израиле В статусе празелитов Это именно то, за что Галатов ругает апостол Павел У нас в Риге тоже такие есть Это уверовавшие из язычников, которые вышли из мессианских общин Ходят сегодня в синагогу Хотят сделать себя обрезание и уехать в Израиль Могу сказать однозначно Без Торы Нельзя познать истинного Машеха Ни Иудею Ни Елену И другое дело, что Елену Для этого не нужно делать обрезание Наружной крайней плоти И стараться по плоти стать евреем В 1 Коринфянах, 7 главе 17-20 стих Я думаю апостол Павел говорит именно об этом Написано Только каждый поступает так, как Бог ему определил И каждый, как Господь призвал Так я повелеваю по всем церквям Призван ли кто обрезанным, не скрывайся Призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся Обрезание ничто и не обрезание ничто Речь идет о плотском обрезании Но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый Оставайся в том звании В котором призван Павел однозначно Говорит Все в соблюдении заповедей Божьих да? Как бы вы ситуацию видите Вот с тех пор Как Исав и Иаков разошлись Каждый своим путем Как написано в Торе До сих пор Ничего не изменилось И мы видели у пророков что и Иаков получит по делам своим, да? И Иисав получит по делам своим. Какой же из всего этого выход? Давайте почитаем сначала две притчи, а потом, что говорят пророки, и закончим 1 Коринфянам 1 главой. Значит, Матфея 20 глава 1-16 стих. «Ибо Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, то есть около третьего часа это 9 часов утра. Да, в 6 утра все это началось, в 9 утра вышел, увидел других стоящих на тоже празднования, им сказал: Идите и вы, в виноградник мой, и что следовать будет вам, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около 6, то есть в 12 часов по полудню, да, и 9 часа, то есть в три часа дня. Сделал тоже. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, то есть в 5 часов 17, да, по нашему концу дня, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Притча о чем? О том, что Царство Небесно будет подобно этому. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедший около одиннадцатого часа Получили по динарию То есть те, которые самые последние пришли Всего час поработали Получили по динарию А с теми, которых с самого утра Хозяин на немалых договаривался Он ведь им тоже сказал Заплачу вам по динарию Помните, да? Пришедшие же первыми думали Что они получат больше Но получили они по динарию во втором стихе написано И договорившись с работниками по динарию на день Послал их виноградник свой То есть договор-то был Получили и они по динарию И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили Эти последние работали один час И ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и ноя. Он же в ответ сказал одному из них Друг, я не обижаю тебя ни за динарию ли ты договорился со мною Возьми свою и пойди я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, мало избранных. Но чтобы глубже понять эту притчу, прочитаю еще одну. Матвея, 21 глава, с 33 стиха. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник Обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню И отдав его виноградарям, отлучился Когда же приблизилось время плодов Он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды В схватил слуг его Иных прибили, иного убили, а иного побили камнями Опять послал он других слуг, больше прежнего И с ними поступили так же Наконец послал он к ним своего сына Говоря Постыдятся сына моего Но виноградари увидев сына Сказали друг другу Это наследник Пойдем убьем его И завладеем наследством его И схватив его Вывели вон из виноградника и убили Итак Когда придет хозяин виноградника Что сделает он с этими виноградарями Не с виноградником с виноградарями Говорят ему Злодеев всех придаст злой смерти А виноградник тот Отдаст другим виноградарям Которые будут отдавать ему плоды Во время свое Скажите виноградник и виноградаре Здесь можно применить Вот эту же схему Кто больше из вас Должен служить тому кто меньше Да то есть, большей должен служить меньшему, чтобы меньший принес плоды в Царстве Божьем. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Да? Это обязанность виноградарей. А виноградари чем занимаются? Они заботятся о том, чтобы не потерять свое место. Надо ли мы об этом заботиться? Или же все-таки надо заботиться о том, чтобы плоды приносить вовремя господину виноградника? Не правда ли? Очень созвучно сегодняшней нашей теме, о чем мы говорим. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделал соглавой угла? Это от Господа, есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, Приносящему плоды его А вот это уже серьезно Другими словами Тот, кто больше Должен заботиться не о том, чтобы сохранить свое священство А должен заботиться о том, чтобы виноградник Приносил плоды Плоды духа Чтобы народ Божий призванный Чтобы они росли духовно устроя из себя дом духовный А теперь о том, что говорят пророки это в контексте того, куда же бедному христианину сегодня податься. исая 29 глава, 22 стих, 24 написано. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет стыде, и лицо его боли не побледнеет, ибо когда увидит у себя детей своих, Дело рук моих То они свято будут чтить имя мое И свято чтить святого Яковлева благоговеть перед Богом Израилем Тогда блуждающие духом познают мудрость И непокорные научатся послушанию О чем здесь речь идет? В Исаия 43 главе с 19 стиха Можно прочитать Вот я делаю новое, Бог говорит Ныне же оно явится. Неужели вы этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи и реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. Бог говорит. И дальше, «А ты, Иаков. Не взывал ко мне Ты, Израиль, не трудился для меня Ты не приносил мне акцев твоих во всесожжение И жертвами твоими не чтил меня Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением И не отягощал тебя фимиамом Ты не покупал мне благовонной трости за серебро И туком жертв их не насыщал меня Но ты грехами твоими затруднял меня Беззакониями твоими отягощал меня То есть есть что-то новое, что делает Бог. Оно уже началось с того времени, как Евангелие стало проповедоваться среди всех народов. Бог создает народ во имя Свое. И Бог говорит, этот народ Я создаю. И этот народ будет возвещать славу Мою. А ты, Яков, в этом не принимал участия. Ты не трудился в это время для Меня. И несмотря на то, что Яков пошел своим путем, Бог все равно исполняет свою волю, используя в этом самого Якова. То есть, Яков пошел путем своим, Исау пошел путем своим. Богу ничего не остается делать, как самому создавать народ во имя свое. И при всем при этом, смотрите, что написано дальше. Насколько верен Бог своим обетованиям. 25 стих Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого И грехов твоих не помяну Припомни мне, станем судиться говорит ты, чтобы оправдаться Про отец твой согрешил Слышите? О ком это? Об быакове Про отец твой согрешил и ходаты твои отступили от меня. Зато я предстоятеля святилища лишил священства, Иакова предал на заклятие и Израиля на поругание. Вы видите, сколько бед пришло в жизнь Иакова Израиля за то, что Иаков вот там согрешил. Ишуа к своим ученикам обращается и говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. Избрал именно для того, чтобы вышли и приносили плод Вот как Бог восполняет то, что не смог сделать Яков Используя в этом самого Яков А дальше написано, 44 глава, 1 стих «А ныне слушай, Иаков раб мой, и Израиль, которого я избрал Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя» «Помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих. И будут расти между травою, как ивы при потоках вод. Один скажет «Я Господень», другой назовется именем Иакова, а иной напишет «Рукою свое». «Я Господень и призовется именем Израиля». Так говорит Господь, царь Израиля, искупитель его, Господь Саваов «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, И вы мои свидетели Если Бог кроме меня Нет другой твердыни Никакой я не знаю То есть Бог верен своему слову Он спасет Иакова И там где Иаков не справился Мы видим Бог сам сделает себе народ Который будет возвещать славу его Как же создавался этот народ Мы видим в книге откровений 6-7 главе И чем все закончится Не хочется вас перегружать словом Придете домой, прочитаете В седьмой главе книги Откровения 9 стих Взглянул я и вот великое множество людей Которых никто не мог перечесть Из всех племен и колен и народов и языков Стояло пред престолом и пред Агцем в белых одеждах И с пальмами и ветвями в руках своих И восклицали громким голосом говоря Спасение Богу нашему сидящему на престоле и Агнцу То есть в то время, когда происходит запечатление последних 144 тысяч, у престола Бога в белых одеждах уже стоят из каждого колена. И это тот народ, который Бог создал во славу свою, который возвещает славу. Смотрите, 13 стих. Иначе в речь один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды. Помните, кому дали белые одежды после пятой печати, да? Которые умерли за Слово Бога и за свидетельство Иешуа, да? Сие облеченные в белой одежды, Кто и откуда пришли Я сказал ему Ты знаешь, господин И он сказал мне Это те, которые пришли от великой скорби И не омыли одежды свои И убелили одежды своей кровью Агнца За это они пребывают ныне Пред престолом Бога И служат ему день и ночь в храме его И сидящий на престоле будет обитать в них Они не будут уже Ни алкать, ни жаждать И не будет полить их солнце И никакой зной Ибо Агнец, который посреди престола Будет пасти их и водить их на живые источники Вот и отрет Бог всякую слезу сочей их О чем говорит нам вся эта картина Помните, время скорби началось уже с разрушением храма Мы как-то говорили об этом И оно до сих пор продолжается И если мы вернемся к тому, с чего мы начали Иоанна, 15 глава, я прочитаю с 9 стиха. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудьте в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя у вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод И чтобы плод ваш пребывал дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам Сие заповедую вам Любите друг друга Если мир вас ненавидит Знайте, что меня прежде вас возненавидел Если бы вы были от мира То мир любил бы свое А как вы не от мира То я избрал вас от мира Потому и ненавидит вас мир Помните слово, которое я сказал вам Раб не больше господина своего если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Ну и в заключение 1 Коринфянам 1 глава с 18 стиха. Ибо слово о кресте для погибающих и есть, а для нас спасаемых сила Божия. Вы знаете, когда я думал над сегодняшней проповедью, мне хотелось получить от Господа именно то слово, которое поможет нам дальше двигаться вот в этой силе, в силе Божией. Вот оно, это слово. Слово о кресте для нас, спасаемых, это сила Божья. И речь здесь идет не только о том, что Иешуа умер за наши грехи. Сила Божия в нас приходит именно через то, когда мы проходим страдания Машеха, когда мы, умирая для себя, даем себе место Богу. С этим приходит утешение, с этим приходит сила. Сила Божия через нас. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов» и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира всего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн и для в безумие Заметьте Павел проповедует Христа распятого Не Иисуса распятого А Христа распятого То есть когда Павел проповедует Христа распятого Павел проповедует закон Бога Когда он записывается на наших сердцах Через наше прохождение Через эту стойку казни Крест Мошеях. Именно через это сила Божия Начинает двигаться через нас А мы проповедуем Христа распятого Для иудеев соблаз, для еленов безумие А дальше написано Для самих же призванных И иудеев, и еленов Видите Несмотря на то, что Иаков 144 тысячи будет запечатлено В самый последний момент Несмотря на все это В течение всех этих двух тысяч лет После прихода Ишо Бог создает свой народ Из иудеев еленов. Для самих же призванных иудеев и еленов Машеха, Божью силу и Божью премудрость. Слышите как? Божью силу и Божью премудрость. Это совсем не то, что мы привыкли слышать, когда еще были в церкви, об Иисусе распятом. Потому что Божья сила и Божья премудрость – они приходят к нам именно через наше познание Слова Божьего. Через наше прохождение, через эту стойку казни. Крест Машеях. Закон Бога записывается на наших сердцах. Именно через это сила Божья начинает двигаться через нас. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира. Чтобы посрамить мудрых И немощное мира избрал Бог Чтобы посрамить сильное И незнатное мира И уничиженное И ничего не значащее избрал Бог Чтобы упразднить значащее Для того, чтобы Никакая плоть не хвалилась перед Богом От него и вы В Машехе Ишуа, Который сделался для нас Премудростью от Бога Праведностью и освящением И искуплением Каким образом он делается для нас Премудростью Бога Праведностью, освящением и искуплением Скажите мне Когда он начинает жить в нас Чтобы было, как написано Хвалящийся, хвались Господом В послании Римлянам в 8 главе С 28 стиха написано «При том знаем, что любящим Бога Призванным по его изволению Все содействует ко благу Ибо кого он предузнал Тем и предопределил быть подобными Образу сына своего Дабы он был первородным Между многими братьями А кого он предопределил Тех и призвал А кого призвал, тех и оправдал А кого оправдал, тех и прославил Что же сказать на это? Если Бог за нас Кто против нас? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их Читая все это Что я могу сказать сегодня Всем желающим идти этим узким путем Познавайте Божью силу И Божью премудрость Через крест Машеха Через стойку казни Машеха Чтобы Машех Живущий в каждом из нас Своей силе и славе И был нашим Итак, возвращаясь к названию проповеди и к тому, что происходит в сегодняшней недельной главе Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод Глядя на все, что происходит в сегодняшней недельной главе И глядя на то, что происходит в нашей жизни Я говорил сегодня вам, что Бог сегодня будет избавлять вас от ваших страхов Это происходит сегодня и сейчас Хочу сказать вам, ваши страхи Они совершенно беспочвенные и бесполезны Бог не дал нам духа боязни Бог дал нам духа силы, любви и страха Божьего Бог вас уже избрал Так же, как избрал и Иакова еще до того, как тот сделал что-либо плохое или что-либо хорошее Избрал именно для того, чтобы семя Машеха жило в вас. Поэтому прекратите. Просто покайтесь сейчас перед Богом за все ваши страхи, за все неправды, которые вы сделали. И скажите, Господи, отныне я буду заботиться только о том, чтобы приносить плод в Царстве Твое. Да благословит всех нас Всевышний в имени Машеха и Шуа. Амин. 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 Амин.